0: Sales Talk. Herzlich willkommen bei Sales Talk, einer neuen Episode mit mir, Florian Gelew, und dem wunderbaren Philipp Schaum. <lacht> Philipp,
1: um was geht's heute? Ähm, ja, wir hatten ja jetzt schon einige Folgen gemacht über Skripte und so weiter und ich habe letztens mal wieder eine Instagram-Umfrage gemacht, wo man mir Fragen stellen konnte und einige haben das ähm, immer noch nicht so ganz verstanden, was eigentlich schlimm ist, deswegen mache ich so eine Fragerunde ja, ähm, warum es denn wichtig ist, erstens Sicherheit für die drei Zehner zu generieren, also für das Produkt, für dich und für die Company, für die du arbeitest und ähm, inwiefern das wichtig ist für die Aktionsschwelle, die wir euch auch schon einmal kurz angeschnitten hatten und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen das jetzt mal als Folge auf. Hast du Bock, Florian?
0: Ja, auf jeden Fall mit dir immer, mein Lieber Philipp.
1: <lacht> Sehr geil. Also, ähm, wir starten ganz einfach bei der Wichtigkeit von diesen drei Zehnern. Denn ähm, ganz klar, das Erste ist somit das Wichtigste, weil du musst ja einen wasserdichten logischen Fall aufbauen dass es also das beste Produkt ist, was der Kunde jetzt aktuell ähm, sich leisten kann, damit er eben eine Reduktion seines Schmerzes oder seiner äh, Probleme bekommt. So, Das ist auf genau. jeden Fall das Allerwichtigste und darum dreht sich es eigentlich auch ähm, gerade im ersten Teil von einem Verkaufsgespräch. Denn du musst ja erstmal ganz klar kommunizieren, was du anbieten kannst und logischerweise auch inwiefern das dem Kunden hilft. Also wenn du genau. eine Bedarfsanalyse
0: gemacht hast. Der Bedarf muss da sein, ja.
1: Absolut. Dann muss es ja so sein, dass halt dein Produkt auch wirklich diesen Bedarf oder das Problem, was der Kunde hat, lösen kann, beziehungsweise abdeckt. ja. Und erst wenn das passiert ist, kann man, sich das, man kann sich das eigentlich so vorstellen wie so drei Säulen, die man füllt mit Wasser. ja. ja. Und Quasi ein Liter wäre dann halt die 10, so als Beispiel, um das ein bisschen visueller darzustellen. Und man füllt halt erst den äh, ersten Zylinder mit Wasser, ähm, soweit es geht im ersten Teil des Verkaufsgespräches. Warum ich sage erster Teil, erkläre ich euch auch gleich. Ähm, und im späteren Verlauf füllt man im Prinzip die anderen beiden auf. Weil am Anfang steht ja ganz klar, im Vordergrund, dass der Kunde ein Bedürfnisbedarf hat oder ein Problem und du möchtest das lösen mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung. Und wir haben euch erklärt, wie man als Experte auftritt in einem Gespräch, was faktisch gesehen dafür, dazu führt, dass der zweite Zylinder auch schon so leicht mitgefüllt wird. Mhm. Was jetzt aber nicht mitgefüllt wird, ist ähm, ganz klar die, äh, die Company, für die du arbeitest. Ja, das ist. Ähm, Gerade wenn man als Vertriebsmitarbeiter von einer Firma arbeitet, ist es halt extrem wichtig, dass man da auch nochmal die äh, Relevanz der Firma im Markt und ähm, die Wichtigkeit der Firma im Markt klar vorstellt. Beziehungsweise aber auch, wenn man halt neuer Markt ist, dass man das ganz klar kommuniziert und überhaupt nicht anfängt, irgendwie rumzulügen oder sich dann irgendeine Bredouille. Ähm, zu bringen, denn wenn eine Lüge auffällt, dann ist das Ding durch. Ganz genau. Lügst du den Kunden an, hast du verloren. Ja, dann bist du auch äh, ein sehr schlechter Verkäufer, wenn du das wirklich nötig hast. Denn ähm, ich sage jetzt einfach mal, wir guten Verkäufer, wir argumentieren halt mit der Wahrheit und ähm, fangen da gar nicht erst an mit irgendwelchen äh, Lügereien oder irgendwelchen Sachen, die einem langfristig den, äh, den Kopf kosten können.
0: Und gerade wenn man wenn man lügt jetzt äh, über die Firma, wenn man wenn man ähm, über die Firma Dinge erzählt, die vielleicht nicht ganz so den, den Tatsachen oder Wahrheit entspricht oder auch über das Produkt. Ne? Äh, man kann ja heutzutage alles sehr einfach online recherchieren und es gibt in der Regel irgendwo auch schon Bewertungen, ne? echte Bewertungen. Ja.
1: das ist das Thema wieder. Nicht nur so ein Expert. Ja
0: und ähm, ja, da kommt man dann als Kunde oder aus Kundensicht relativ schnell danach an die Wahrheit. Ne? Ist ja, so? ja, vergessen halt so
1: viele Leute, dass das eigentlich, ist das ganze. der ganze Markt ist ja sehr transparent geworden. Genau,
0: ja. Und
1: im Regelfall haben halt, wenn du erzählst, dass du eine renommierte Brand bist, hast, wie auch immer, oder für eine arbeitest und ja dann nicht mal eine Internetseite, dann wird es schon kribbelig, weil äh, viele gucken halt auch, während des Telefonats schon nach. Ich
0: ja. meine, das ist ja auch so ein, so ein äh, teilweise verbreitetes Gerücht, ne, dass man heutzutage gar keine Internetseite mehr braucht und dass das nicht so wichtig ist. Ich finde aber doch schon, ne, man sollte eine Internetseite haben, eine repräsentative Internetseite. Man sollte sehen, wer bist du, was machst du, was vertreibst du, ne, was ist deine Dienstleistung. Und äh, das muss jetzt nicht irgendwie... Ähm, das teuerste Ding sein, ne, dass man da sich bauen kann, aber es sollte schon ein bisschen was hermachen und es sollte eben Tatsachen entsprechen. Und wenn das halt nicht so ist, dann ist der zweite Zylinder schon mal wieder komplett leer. Ne?
1: Ja, weil beim Lügen ertappt wirst. Absolut. Dann geht nicht nur der dritte Zylinder den Bach runter, sondern auch der zweite. Und das Problem ist dann, wird auch das Produkt in Frage gestellt, obwohl sich das bis jetzt total geil angehört hat. Mhm. Äh, denn ihr kennt es, wer einmal lügt, den glaubt man
0: nicht. Ne? Genau. Und wenn das Produkt gut ist, ne? wenn es der Lüge standhält, dann kaufe ich es wahrscheinlich bei der Konkurrenz und nicht bei dir. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, nicht lügen. Ja? Das wird uns Verkäufern zwar immer äh, auf die Nase gebunden, dass wir ja schleimige äh, Menschen sind, die im Prinzip nur den Abschluss wollen, was ja. aber gerade, ich sage jetzt meine dann äh, With You Dienstleistung, ist es halt so, da arbeitet man ja sowieso mit dem Kunden zusammen ja. und da hat man dann auch äh, keinen Spaß dran, wenn man da eben ja. Genau. also wenn ihr jetzt diese drei Zylinder euch betrachtet und wir gesagt haben, dass man im ersten Zylinder hauptsächlich im ersten Teil des Verkaufsgespräches ähm, füllt, dann ist es halt so, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Konstellation braucht von diesen drei Zehnern. Ja. Beziehungsweise, wenn man es jetzt, jetzt halt sogar auf Done With You, also wenn man mit dem Kunden zusammenarbeitet und dem zum Beispiel im Coaching irgendwas beibringt, Mindset, verkaufen, abnehmen, ähm, dann hat man auch noch einen vierten Aspekt oder einen vierten Zehner, weil der Kunde muss halt auch an die Hand genommen werden und dir muss gesagt werden, pass auf, ich kann dir das so erklären, der muss dir das also selber zutrauen können. Mhm. Also eher so dieses Trust-Level für sich selber. So Kann ich das überhaupt, was der Coach, Trainer, Berater mir da jetzt gerade erzählt, kann ich das überhaupt umsetzen? Mhm. Da ist es halt dann wichtig, dass du dass du da wirklich auf, den, auf das hörst, was der Kunde bzw. der Interessent da auch wirklich zu dir sagt.
0: Mhm.
1: Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist dass wenn du also diese drei beziehungsweise vier Zehner im Blick hast, hat jeder eine unterschiedliche Konstellation, ähm, wie viel Trust er für was braucht, um eine Kaufentscheidung mhm. zu ähm, vollführen. Sage ich jetzt. Mhm. Und da gibt es Leute, die müssen, da geht das auch mal über die Skala hinaus, Dann ist er, die müssen absolut sicher sein, dass du kein Heizabschneider bist. Das heißt, die brauchen eine 12 bei dir anstatt eine 10 und ähm, sprengen quasi die Skala. Und im Umkehrschluss gibt es halt auch Leute, die sagen so von wegen, ja, ich muss eigentlich nur das Produkt, äh, muss geil sein. Äh, der Typ ist mir eigentlich, also der Verkäufer ist mir eigentlich bumpe. Und äh, die Firma muss einfach nur das halten, was sie verspricht, dann passt das schon.
0: Ja, da hatte ich sogar ein Beispiel. Ähm, hast du das schon mal gehört? Ähm, ich höre das ganz oft in meinem Umfeld. Äh, so Mercedes ist was für alte Leute. Würde ich mir nie kaufen, ne? Also da ist einfach jemand schon mal grundsätzlich nicht so ganz gut mit der Firma Mercedes Connected in dem Fall, ne? In dem Beispiel. Und, und deswegen käme das für den nicht in Frage. Auch wenn es vielleicht das viel, viel bessere Auto ist, wie das von der Konkurrenz, ne? Aber nur weil er so diese dieses dieses Ding im Kopf hat.
1: Ja, das ist also Leute. diese, diese äh, Prädisposition, die die Leute einfach haben manche Sachen. Ne? Zum Beispiel ähm. Es gab ja mal, also wenn wir jetzt von VW mal weggehen mit dem Abgasskandal und so, mm -hmm. äh, es gab ja auch ganz viele äh, Autos, die von Toyota zum Beispiel zurückgerufen worden sind, weil da irgendein Gaspedal oder eine Bremse nicht funktioniert hat. Zwei ne? <lacht> Millionen Autos zurück ins Werk marschiert und wurden ja. repariert. Da redet dann letztendlich keiner mehr drüber, ne? aber das ja. halt früher halt sehr viele ältere Menschen, also was heißt früher, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, ne? Ähm, ähm, ältere Leute eher so mit so einer so E-Klasse einer e oder was rumgefahren sind, muss man halt auch einfach überlegen, dass ein Mercedes halt relativ teuer ist ja. und weil halt die ältere Generation das Geld damals halt hatte.
0: Das ist genau der Punkt.
1: Einen Mercedes leisten zu können. Mhm ganz ehrlich, jeder, äh, und das ist halt auch das Gefährliche bei, also ich will jetzt kein fronten oder sowas, ja, aber das ist halt auch das Gefährliche bei, bei Instagram und bei Social Media allgemein, äh, du kannst dir halt für, weiß ich nicht, 200 Euro, ich habe da jetzt auch eine äh, Zuschrift von Audi gekriegt, da könnte ich einen neuen Audi für 199 Euro Firmenleasing äh, mhm. haben und letzten Endes gibt es halt auch andere Sachen, die man sich leasen kann, äh, die gehören dir dann nicht, ähm, und du kannst damit halt, ich sage jetzt mal, für sechs Monate ein bisschen rumflexen, da vorne Fotos machen und dann ist gut. Ja, aber okay. das deswegen, aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern ähm, es geht ja wirklich darum, dass ihr euch darüber klar seid, dass jeder Mensch eine andere Konstellation hat, die er benötigt, um eine Kaufentscheidung herbeizuführen. Genau. Und das nennt sich dann Aktionsschwelle. Denn jeder hat eine unterschiedlich hohe Aktionsschwelle, wann er in Aktion tritt und einen Kauf, wie gesagt, vollzieht, wann er sich entscheidet, etc. pp. Mhm. Man kann diese mh, Aktionsschwelle ein kleines bisschen manipulieren. Ähm, manipulieren, wie gesagt, jetzt nicht gleich wieder auf die Barrikaden steigen und sagen, so, oh mein Gott, der hat Manipulation gesagt, sondern es geht halt darum, dass du mit bestimmten Sachen, die du anbieten kannst, die Aktionsschwelle im Laufe des Verkaufsprozesses weiter nach unten führst. Ja. Und im Laufe des Aktions äh, des Verkaufs ist es ja auch so, dass du, wie gesagt, diese Zylinder weiter auffüllst. Und dann fragst du ja, also wie gesagt, das könnt ihr euch auch ganz dick hinter die Ohren schreiben, Ja, immer nach dem Close oder nach dem Abschluss fragen, Ja, nicht irgendwie ums Lagerfeuer tanzen und hoffen, dass die Forelle freiwillig in die Pfanne springen. Ähm, sondern halt auch wirklich machen. Und danach geht es im Prinzip los, dass man dann schaut, okay, wenn er jetzt beim ersten Mal Nein gesagt hat, dann ähm, geht man halt weiter und schaut, was fehlt dem noch, um sich entscheiden zu können. So, und in diesem Prozess kann man dann die Aktionsschwelle senken, wie ganz einfach, indem man halt von seinem, wir nehmen jetzt einfach 10.000 Euro, ja, sagen wir dann anfangs, Gebot für deine Dienstleistung war 10.000 Euro und du hast aber theoretisch noch ein kleineres Paket geschnürt, wenn man jetzt im, im Coaching- und Beratungsdienstleistungssektor ist. Und das würde, sagen wir, die Hälfte kosten. Das kostet 5.000 Euro. Ja? Für was auch immer ist egal. Und dadurch, dass du halt gerade 10.000 Euro gesagt hast und danach diese 5.000 Euro Stepdown Sale anbietest, sinkt ja diese Aktionsschwelle, weil er sagt, für 10.000 Euro hat das jetzt nicht gereicht, der Trust, aber für 5.000 Euro würde ich das in Anspruch nehmen. Mhm. Und dadurch, dass er das dann kauft, in diesem Fall kauft er es jetzt einfach bei 5.000 Euro, mhm. ja. Äh, wir spielen das jetzt nicht komplett durch, ist es einfach so, dass er dann aber auch dein Produkt, Dienstleistung, dich und deine Company halt besser kennenlernt und im Nachgang vielleicht sogar doch dann das größere Paket kaufen würde. Oder eine Verlängerung für 5000 oder was weiß ich nicht, was ihr ja. da anbieten Und das ist letztendlich diese Aktionsschwelle. Und die kann man ganz ähm, erstklassig mit solchen Stepdown-Sales machen oder mit einer Geldzurückgarantie mit einer Zufriedenheitsgarantie, dass man beispielsweise, das machen sehr viele, die im Bereich dann vor you sind wenn die Logos erstellen oder sowas, ne? dann sagen die, pass auf, ich garantiere dir, dass du dass ich dir das so lange ummale, bis du zufrieden bist. Zufriedenheitsgarantie. Ja? Das heißt, du kannst in da 36 Mal die kleinsten Sachen und Nuancen ändern lassen, ohne dass du zusätzlich etwas drauf zahlen musst. Das beruhigt, das gibt dir Trust und deswegen kaufen die Leute dann. Und überlegt euch jetzt halt einfach mal ganz genau, wo ihr äh, solche Sachen wie Garantien oder ähm, zusätzliche Step-Down-Sales etc. pp., was ihr da machen könnt, um halt, wenn ihr eine große Dienstleistung habt, die jetzt, wie gesagt, 10.000 Euro kostet, <lacht> im Prinzip runterzubrechen auf vielleicht das, also sagen wir 10.000 Euro wäre das Komplettpaket, all in one Mega krass, ja, und bei dem Stepdown-Sale geht es halt darum, dass da erstmal nur die essentiellen Dinge drin sind. Meinetwegen auch nicht für 5000, sondern für 3000 Euro.
0: Mhm.
1: Und da dann einfach wirklich, dass die Leute erstmal wie so, ein, wie so ein Geschmack von dem kriegen, was du eigentlich kannst, und dann halt im Nachgang vielleicht sogar auf das große Paket ab mhm. upgraden würden.
0: Wie bist du da by the way übrigens eingestellt? Also ich, ich bin mittlerweile so ein bisschen herumprobieren, ob das vielleicht auch und ich denke es funktioniert eventuell auch besser, ähm, dass wenn ich jetzt ein Produkt habe 5.000 Kunde sagt, na ja, ist mir noch ein bisschen zu teuer und äh, das nächste Paket kostet auch 5.000, ich pack da aber noch was mit rein. Was denkst du? Ja. Liegt mehr für den gleichen Preis ähm. anstatt weniger für weniger Geld. Ja, verstehe, verstehe. Mhm. Ja,
1: es gibt halt verschiedene Ansätze, die man da wählen kann. Das ist einer davon. Ne? Mhm. Aber im Umkehrschluss ist es halt gefährlich, wenn man, ich sage jetzt mal, sich eine Art Community aufbaut und sagt, sie mhm. können sich untereinander vernetzen und so weiter. Ne? Und dann hat der eine für 5.000 Euro äh, halt weniger bekommen als der andere, mhm. dann steigt er dir auch auf die Barrikaden, wenn er das rauskriegt. Ja? Ja, ja. Deswegen bin ich halt ein Fan davon, dass man halt wirklich sagt, pass auf, für den Preis bekommst du das, für den Preis bekommst du das und äh, da dann einfach äh, klare Kante zeigt, weil es bringt dir einfach so mehr, meiner Meinung nach, als wenn das dann irgendwie rauskommt, dass der eine für 5.000 Euro keine, also sagen wir ähm, das Doppelte an Leistung bekommen hat. Mm -hmm. Ich bin ja sowieso ein, sowieso ein Fan davon ähm, Under-Promise Over-Deliver, Ja. Also das ja in der Folge mit dem Benedikt schon gesagt, genau. ähm, wo man dann einfach wirklich mit realistischen Zahlenwerten ähm, ein Versprechen abgibt. Also wenn man wirklich weiß, dass das funktioniert, also nicht diese 30 Tage oder 100 Millionen Euro auf dem Konto-Geschichten und so, mhm. ähm, sondern dann wirklich sagt, so pass auf hier, in 60 Tagen kann ich dir zeigen, wie du verkaufen lernst. Ne? Und dann auf einmal hat er es aber nach 20 Tagen drauf. Dann ist ja der Freude genau. des Kunden ist ja dann viel höher, obwohl jetzt runtergebrochen, du schon wusstest, okay, du brauchst nicht 60 Tage normalerweise. Aber das ist halt vom, vom Feeling her, was du dem Kunden vermittelst, viel, viel besser.
0: Genau. Und man hat auch immer immer dazu sagen wenn man mit so Sachen arbeitet wie Garantien und so weiter, also unsere Folgen richten sich jetzt gerade in diesem Fall, in dieser Folge immer nur auch an Leute, die wirklich ein gutes Produkt haben, ne, die eine gute Dienstleistung anbieten. Wenn ihr einen Schrott verkauft, ne, den ihr nicht halten könnt, dann gebt keine Garantie. Das wird sich äh, rächen, bitte böse.
1: <lacht> ja, absolut. Ne? Vor allen Dingen, also es ist ja auch, ich sag mal, in der Coaching-Berater-Szene ist es halt verpönt, eine Garantie zu geben, hm. weil letzten Endes arbeitet der Kunde ja halt mit und du kannst. Das ist halt ein, ein Faktor, den du nicht beeinflussen kannst, weil wenn er sagt so, ja, ich habe meine 50 Te äh, Telefonate pro Woche jetzt gemacht zum Beispiel ja. und er lügt weil er sich schämt, dass er das nicht gemacht hat, dann äh, da kannst du garantieren, was du möchtest, dass das funktioniert. Ja. Und halt
0: Vielleicht auch in, in diesen Fällen immer, immer hinterfragen, ne? immer ein bisschen recherchieren. Ich habe kürzlich wieder äh, was gesehen im Bereich äh, Digital Marketing, Advertising, ähm, da hat auch einer mit mit äh, seinem Return of Invest ein bisschen geprahlt, ne? Der lag dabei weit über über 1000 Prozent oder sowas. Und da muss man dann halt auch gucken, okay, wie viele Kunden sind das, ne? Wie ist der der komplette Durchschnitt und oder ist das vielleicht ein Kunde, ne, mit dem man wirklich besonders gut gefahren ist und und der diese Zahl dann nachher ausmacht und und alle anderen haben einen relativ schlechten oder viel kleineren Uh, Return of Invest, ähm, da muss man einfach ganz genau nachfragen und das nicht immer gleich so annehmen, wie es präsentiert wird, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Und das geschmutzelt,
0: äh, Philipp, das habt ihr nicht gesehen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, es ist halt einfach dieser, dieser Faktor, was einem versprochen wird, ne, womit geworben wird und was man dann letztendlich kriegt. Ne?
0: Ja. Und,
1: Deswegen mein Appell, wie gesagt, so ist ja das auch mit dem Scam dann jetzt gewesen, ne? wenn sich irgendetwas zu gut anhört oder sowas, dann geht erst recht in irgendein Erstgespräch und stellt kritische Fragen oder sowas. Ne? Ja. Weil nur so bekommt ihr heraus, ob es halt scheiße ist oder ob es halt gut ist. Mhm. Ne? Weil wenn ihr euch halt belegen kann, wem er wie geholfen hat und zeigt euch dann auch die Zahlen zum Beispiel, ja, in der Präsentation oder sowas, in einem Pitch, ja, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Also alle, die Wahrheit sagen, was diese 1000 irgendwas Prozent ROAS oder Return-on-Test mhm. oder sowas angehen, hey, ist geil. Ja, aber wenn ihr es nicht halten könnt und dann einfach irgendwo gesehen habt, dass der und der das und das geschafft hat und ihr denkt so, oh, ich muss das jetzt ich muss damit jetzt auch werben. Nee, werb, dann wirbt mit was anderem. Mhm. Aber Lügen, das ist wieder das Ding mit dem Lügen. Ja, mhm. weil wenn ich dich dann frage, wenn ich also wenn du mit 1.100% ROAS äh, wirbst, also Return of Advertising Spend, dann ähm, und ich dann in das, in das Gespräch reinkomme und ich frage dich und du sagst mir dann so von mir, ja, hier, so und dies und das und du druckst dann rum, das ist vorbei.
0: Ja, ich würde auch grundsätzlich einfach immer empfehlen, kauf eine Dienstleistung so, als wie wenn du eine Firma, eine bestehende Firma kaufen würdest. Ne? Wenn der Philipp mir jetzt erzählt, er hat Firma XY zu verkaufen und die macht irgendwie Profit, Profit von so und so viel Prozent äh, jedes Jahr, dann gehe ich 100% nicht hin und sage, ja geil, nehme ich, ne? kaufe ich Handschlag und äh, lege dir das Geld auf den Tisch und bin dann der Inhaber dieser Firma, um nachher zu merken, dass es halt doch nicht ganz so schön ist, wie es geklungen hat. Ne? Ich schaue mir halt auch vorher die Bilanzen an, ich schaue über die Bücher, ich lasse mich beraten, ich hole mir Unterstützung vom Steuerberater und gucke dann nachher, was ist tatsächlich der Profit von dem Ganzen. Und äh, genauso kaufe ich mittlerweile auch Dienstleistungen ein. Da könnt ihr erzählen und Erstgespräche und Quali-Calls und was auch immer. Ähm, wenn, wenn da einfach nichts Belegbares ist unterm Strich, dann mache ich das nicht mehr.
1: Ja, aber genau so muss man es ja einfach machen. Ne? Mhm. Wisst, was ihr wollt und schaut, dass ihr das Beste kriegt für das, was ihr bereit seid zu bezahlen. Genau. Ja. Und wenn ihr in ein Erstgespräch reingeht und es ist einfach besser zum Beispiel als das, was du dir vorgestellt hast, dann muss man halt auch so, ich sag mal, ein kleines bisschen variabel sein, was den Preis angeht oder sowas, mhm. weil ähm, wenn du jetzt sagst, mal, ich will 3.000 Euro für ein, also wir, wir können das einfach auf Autos mal runterbrechen, das ist mhm. eigentlich äh, Du willst jetzt 6.000 Euro für ein Auto ausgeben, äh, es sollte halt ähm, mindestens, äh, sage ich jetzt mal, ein Cabrio sein, es sollte ein Fünftürer sein, vier, achtfach bereift, ja, Xenon-Scheinwerfer, so, und jetzt kommt das Auto und das hat aber auf einmal auch noch Ledersitze, gut gepflegt, Checkheft, gerade frischer TÜV, äh, andere Felgen, ja, also er hatte deine Grundausstattung, die du gerne hättest, und noch mal was mehr, dann mhm. ist es aber halt auch nicht möglich, dass du für den, also im Regelfall, ähm, dass du für den Preis, den du in deinem Kopf hattest, das halt auch bekommst. Ganz genau.
0: Ganz genau.
1: Ich denke, das ist eigentlich somit das einfachste Vergleichsmedium <lacht> gewesen oder Vergleichssubjekt, was wir jetzt genommen haben mit dem Auto. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr fandet das cool und ihr wollt auch mal so ein Erstgespräch haben, ihr habt bei bestimmten vertrieblichen Sachen irgendeine Schwachstelle ausgemacht oder ihr wisst einfach nicht, warum es nicht läuft im Vertrieb. Dann würden wir beide uns freuen, wenn ihr bei einem von uns beiden ähm, ins Erstgespräch kommt. Ihr sprecht direkt mit uns. Da sitzt niemand zwischen, ja, wenn ihr über die Links geht, die hier drunter sind. Und dann freuen wir uns, euch kennenzulernen. Und noch in eigener Sache, ich mache gerade bei einer LinkedIn-Challenge mit. Deswegen auf mein LinkedIn-Profil vorbeischauen, vernetzen, folgen und die Beiträge liken. Ja, in, ja, in den Show Notes. Die Links. Papa, Papa braucht äh, brauch Klicks, ja. <lacht> Deswegen, also, bleibt gesund, bleibt negativ, ja. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Sales Talk und äh, ja, ja. vertrieblichen Geschichten, die wir da wieder auf Lager haben. Also, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Sales Talk. Sales Talk